0: 搭捷运的时候啊，一定多少会遇到小孩子哭的状况。那有的妈妈呢，她会很淡定地处理；有的妈妈呢，她会很紧张。我观察到的大部分人啊，对小孩子哭其实包容度好像都蛮好的、欸，但我没有见过有人这样处理小孩哭的。日本人呢，我们都知道他们在公共场合是特别注重礼节的一个民族，特别是教养文化的部分啊，他们有三个不的教养法。第一个是不抱哦，家里可以很亲密，但是外出呢就不玩抱抱。然后第二个是不谈小孩，家长不对外人谈论孩子哦，就算讲说小孩子是参加哪支足球队啊，或者上什么样的学校，他们都不太愿意主动分享，因为不想要给别人炫耀的印象。那第三个呢是不捣蛋，他们从小就教育小孩呢，行动要考虑到别人，要以和为贵等等的。那前阵子呢，日本有一个四宝妈，就是有四个小孩的妈妈，她在推特上面分享自己啊，有一天独自一个人带四个小孩一起搭公车，那最小的小孩呢，就突然在车上放声大哭哦，然后他就说，他一面安抚小孩，然后一面担心呢会打扰到其他的乘客，他就开始焦虑起来。他就说，其实大部分的父母啊，脸皮都很薄。怕大家会觉得小孩哭声很吵啊，好烦啊，可不可以快点不要让他哭？那我想到这个啊，我就开始很焦虑。可是小孩还是持续的哭啊，那妈妈就是开始越来越焦虑哦。然后这个时候呢，一个大叔就走过来，妈妈看到他走过来，以为他是来跟他抱怨的。然后大叔还没讲话呢，妈妈就赶快的马上道歉说啊，对不起，对不起。只是没想到呢，这个大叔哦。他就直接笑着对小朋友说：“叔叔今天也有不开心的事情，你可以帮我一起哭出来吗？”哦，这个时候大家一听到这句话，车上的人哦，就车内的这个紧绷的气氛啊，马上就消失，了，气氛就突然转变了。有的乘客呢，他还笑了。那妈妈自己呢，听到这句话的时候啊，她说自己眼眶是泛泪的。然后这个大叔下车前啊，还亲切地跟孩子挥手说拜拜，这样子让他非常感动。他最后写说，以后啊，即使在沮丧的时候啊，也要记得周围的善意，一定有人会因为这份善意而得救的。希望大家一起把这份温柔呢传递出去。这个故事啊，有没有非常棒？然后我就在想啊，这个是真的很难得的事情哎、欸，就是。人讲出来的话，你用的语言啊，还有文字啊，他们是真的有力量的。连我只是看文字报道，都觉得，哎，他讲这句话真的好有能量，真的有触动到我。相信你听到我的转述也能够感觉得到，对不对？其实呢，话跟文字呢，它是表达方式，它只是表面的，而真正的是说这个大叔的内心，感觉他好像经历过什么样的人生风雨啊。沧桑的历练呐、啊，是一个内心很丰富的人，然后才可以说出这么暖、这么温暖的话，然后一下子就化解了车上的气氛。这真的是很不容易做到的事情哦。所以，我看到这个新闻啊，我也觉得说，哎，希望自己也有一天这么暖啊。只是哦，我老婆常常跟我说，我是变态的那种大叔啊。那这个看起来我还有很大的改善空间啦、啊。好、哦、啊，这个开玩笑了。不过。如果哈、哦，我是当时车上的人，如果我那一天刚好过得很辛苦啊，或者是有什么样的心事，对不对？就算他不是对我讲的，我一样同样会有被治愈的感觉吧，对不对？一定会有嘛。就有时候啊，一点点温暖、啊、就会让绝望的人活下去哦。我们都不知道。我们走在路上擦身而过的人，或者我们坐捷运的时候，身边坐的陌生人，今天过得好不好？我们平常根本不会有空去留行别人，特别是那个四宝妈，像台湾的儿少法是六岁以下不可以独自留在家嘛，那你出门就一定真的要通通带出去，不能独留小孩子在家。日本好像也差不多，如果她是属于说每天都要一个人带四个小孩的妈妈。可能小孩子都很小，可能最大的就小一、小二之类的吧。然后老公上班的这这种，那我相信他可能是长期一个人处于焦虑啊、跟压力的心理状态居多。当然，社会上也是有妈妈是每天都很从容的过日子的。不过那一种可能就是有保姆啊，或者是有家人在帮忙带。那我今天主要做这一集哈、哦，是想说要透过这个故事中的两个主角，有两个部分的分享。一个是说，如果你也想要像大叔一样哦，不是外表，我是说他的内心哈、哦，就是希望自己也是一个温暖、善解人、意的人。那可以怎么培养成为会关怀别人的人，一个会说好话的人？嗯，说好话不是说表面上那种沟通技巧了，而是说发自内心的表达善意。那这个该怎么样去培养？那另外一个就是。如果你觉得自己的日子很像这个四四宝妈，日本的四宝妈啊，当然你不一定是带小孩啦，就是说你的生活啊、工作啊，可能你特别容易紧张啊、容易焦虑、容易担心啊，或者你容易感到寂寞，那怎么样培养一颗稳定然后不焦虑的心，然后能够在这个不确定性的时代啊，比较平稳的面对生活中的一切、啊、那今天呢，来分享这两个部分啊，其实大体上哦。他都是在做内在的修炼，所以两个部分呢，他们都有一些共通的概念跟方法可以用，它是互通的。那我们就来讲一下，第一个，我怎么样可以像那个大树一样，怎么变得比较温柔呢？一个是你可以多注意你身边有没有一些给你感觉很温暖的感觉很温柔的人呢？啊，有没有去想一下？然后去在生活当中跟他们相处的时候去观察他们，或者说你可以搜索一下你的记忆里面哦，曾经让你感受到一些温柔啊、善良啊和关怀的那个那个 moment 那个时刻，那个人是谁哦？去回忆一下，甚至说把这个记忆啊写下来是最好的。除了这个之外呢，另外啊。你可以从很多文学类的书，可以去挑不同领域的去多看、去多想当中的文字表达，去体会，然后去学习这些书呢。不需要刻意选一些心理励志的、啊、灵性导师的，或者是传记类的，比较推荐你可以看散文类的。为什么呢？因为散文类的哈、哦，比较多是作者讲自己的一些所见所闻，主要它的内容精华就是在说。怎么从他的角度哦去看到他观察生活当中的一切？那不管是从你的记忆当中去写下来，或者是看书，这两个其实都在讲的是我们要学的是对生活当中的人事物哦，看看别人有什么样的观点，他的角度啊，还有他的感受是什么。然后从对方分享的这个部分呢，还有你的记忆当中哦，去尝试。对同样的事情表达自己的想法。当我们自己多了对生活更多的有更多的想法的时候，还有你的表达能力的时候，其实这个背后就是在你温柔的对待自己，就是对自己好啦。这个呢是在增强我们的感受力，还有接纳自己的各种需求，还有情绪的能力。这个就是对自己的一种慈悲啊。这个长期下来啊。短期你看不到什么样的效果，但是长期下来，我们才可以慢慢的找到对别人的那种感同身受，然后你可以更容易、更清楚的表达出自己内心的一些想法。那这个时候呢，你的内心自然就会变得比较温柔跟慈悲。那这个呢，其实不是鸡汤，它是有原理的。这个原理呢，就是利用人性，因为人性是很容易拿自己的标准去看待别人的，对不对？我们有时候难免会这样子嘛，所以反过来，我们利用它，我们为自己建立什么样的标准，是不是就很重要了？我们是包容的标准、严厉的标准、平衡的标准，还是我们对自己很温柔呢？对不对？那如果我们对自己很温柔的话，我们是不是同样也可以自然而然的对别人也很温柔呢？哦，这个 idea 是不是很值得你可以思考一下呢？可以想一想哈。然后再来哦，我们还要增加感受力嘛。刚刚我们讲了生活当中的细节的感受，那还有另外一个很重要，就是辨识讯息的能力。那这个部分呢，平时我们可以用正念的练习。那正念的练习哦，网络有很多的分享，我就不再多解释啊，不再多说。那主要就是说，我们可以去接受来自于自己的身体啊、情绪啊、各种念头啊或者想法上面的讯息哦，把它练习成为自己行为跟思想的一个观察者，去觉察，然后回应这些讯息。刚刚讲的啊，身体啊、情绪啊、念头等等的。然后呢，你可以尝试想象一下，就是像玩电玩一样，你尝试把自己抽离出来，就好像你是操纵自己的那个人，那个操纵者的这种感觉。如果你比较能够带入这种抽离想象的话，接下来你可以进一步想一下，你会用什么样的语气、语调啊？你会用什么样的眼神、说话用字啊？去安慰啊，去欣赏啊，去激励眼前的这个人啊，这个人就是你啦、啊，只是你把你自己抽离出来，然后看你自己，然后这个人哦，你面对的这个人，他会觉得舒服跟信任你，他会对你感觉很安心。你要用什么样的方式去关心他，然后为他做什么？然后你可以想一下，把它写下来。这个需要你多做几次啊，甚至说一个固定周期做一次。那你建立这样的习惯之后啊，你之后还可以进一步去研究更多的部分，比如说，你可以观察看看我这个人哦，你抽离出来的，你面对这个人，他一直缺少什么，然后他渴望什么，他相信什么，不相信什么，那可不可以帮助他放下一些执念，然后帮助他去找到一些呃已经拥有的，还有那些可以给给他力量的一些人跟事。不管是什么，可以把这些你想到的把它记录下来。那这个，当你去这样做的话，哦，有时候我们难免会感到无助嘛，或者是需要被关心，然后需要重新振作的时候，那这些记录啊就会变得非常有用。以上这个这些小方法哦，在建立自己的敏感觉察跟关怀的同时呢，其实它同步的也一样哦，会反馈在生活当中你面对的。还有你周围的那些想要被同样温柔对待的、想要被温暖对待、好好对待的、希望自己得到，呃，是希望自己的需求得到满足的那些人，其实会同步。那就像你自己一样嘛，你自己在对自己的发现一样哦。就是每个人都会有无助的时候啊，需要帮忙的时候，那也会有不知道怎么样让需求得到满足然后还有怎么去做沟通的时候，我们可以。在心里面哦，经常去想这样的人跟场景，然后去做这个内在的功课，哦，多练习它，然后怎么样好好的对待自己哦。我相信，就是慢慢的之后，我们在遇见其他人的时候啊，你就一定可以自然而然的体会哦，你眼前这个人的他所说的话，你跟他的交流，他的内心的感受，你会自然而然的去回应他的这些感受。自然呢，别人也会感受到，哎，只有属于你的那一种善意，那种温暖。以上哦是第一个，如果你也想要像大叔一样啊，希望自己也是一个温暖、善解人意的人，然后你怎么培养成为会关怀别人的人，发自内心表达善意的人，这个是一个简单的分享。那另外一个，好，我们继续来讲，如果啊，你觉得自己的生活、你的日子啊。很像这个日本的四宝妈啊，不一定是带小孩，可能你的生活容易紧张焦虑啊，特别容易担心，容易感到寂寞。那怎么培养一颗不易焦虑的心，能够平稳的面对生活上的一切啊？那我们继续来分享这个部分。好，那有一次呢，我在一个商场上看到一个小朋友，他就跑着啊，玩着啊，他就在玩嘛，然后他就突然摔倒在地上，然后他就大哭，嗯，痛嘛。他妈妈就跑过去，然后一把就把他拎起来，这样子。这个妈妈呢，不是先问他，不是先问小朋友说：“哎，你痛不痛啊？”安抚一下小孩子，而是想可能想要转移他吧，就是转移他的这个焦点，就是用手指指着前方的这个玩具区说：“哎，你看那边有好多玩具哦，一定很好玩。”那可是小孩子还是哭，还是大哭哦，那这个时候妈妈就有些不耐烦的继续说：“给你买玩具你还哭，这样对吗？”那这个。妈妈当下，我就觉得说，她其实是很急着想要转移孩子对痛的这个注意力啊。她可能把孩子跌倒啊、哭哦，看成是一个问题，想要赶快解决。可是小孩子本来走路就容易跌倒嘛，不小心的啊，这是是很正常的嘛。甚至你可能跑啊、玩啊，更有可能会发生嘛。那他是很正常的，所以小孩子哭，他其实不是一个问题。或者说，他其实是怕丢脸，不想要面对自己内心产生的焦虑感啊，因为别人在看嘛，在公共场合，那这种内心焦虑的产生过程啊，就很像那个日本四宝妈妈的说法，就是大部分的大人父母脸皮很薄嘛，那怕大家会想说小孩子哭声很吵，可不可以快点不要让他哭啊，他就会很焦虑，他忘了孩子当下的跌倒痛，痛的感觉是真实的，他是需要被安慰的。他以为只要不要让小孩去面对那个痛，啊，痛就会消失了。但是其实不是这个样子嘛，对不对？这个我们没有要分析这个小孩子了。就是说，其实这个世界呢，不止小孩子被这样对待，其实我们日常生活当中，我们很多大人也很容易被这样对待。我就突然想到一个，我之前有一集分享过的那个世界知名的灵性导师萨古鲁，他有说过一句话，就是说，如果有人对你不好。先尝试以爱代之，如果还是行不通的话，就以怜悯代之。那如果还是行不通的话，就敬而远之，就离开他就好了。那现在社会有一种现象啊，就是暴力越来越多，暴力的事件。那很多人遇到事情就会拿手机拍影片啊，拍上网，然后让大家评评理。那一般大众呢，看到眼前影片当中被拍的那个人，可能他的某些行为啊很过分啊，或者说是他是脱序的。会直接各种谩骂啊、嘲笑啊，或者是诅咒啊，那个铺天盖地的这样子。然后留言的人，他可能留下一句话，他就走了、哦，还可可能根本还忘记自己留了一些什么话。但是呢，这些留言啊、哦，会集体留在那里，然后变成集体的网络暴力。这个是已经是网络的常态之一啊。可是很多时候，不管对错啦、啊，这个人夸张不夸张啊，我们都只是用片面的资讯去论断一件事情。最重要的是说，如果我们对这件事情参与过多，哦，有时候就有有人留言啊，甚至吵起来、那辩论啊、批评啊、互骂啊等等的这些，其实都很没意思。你这么做只会伤到自己，因为你很容易在无意识之下，慢慢的消耗自己，还有毒害自己。因为我们都知道嘛，因为你关注什么，就会成为什么样的人。如果一般大众没有刻意的训练自己的心智的话，很容易看什么就会被什么影响，那这样的人，他的心就会慢慢的对人产生防备，产生戾气，就是看起来谁欠你钱之类的那种气场，然后也很容易动不动说话就会带刺啊，处处带着防卫啊，讲没几句就会攻击别人，啊，不然就是态度会变得越来越冷漠，做人很绝，他会把人跟人的关系养成像刺猬一样、哦然后导致现实生活当中很难去建立真正的亲密关系，然后他就会陷入一种矛盾，因为人是需要亲密关系的、啊，他会变得怎么样呢？他会变得他渴望亲密，可是心里面呢又怀着那种忧虑啊，渴望温情，可是他自己又充满敌意，他宁愿孤独也不愿意主动去靠近别人，施出善意、啊，就算是已经建立起来的关系哦，也很容易毁掉。那这个背后呢，其实就是他慢慢在养成对爱的一种怀疑跟恐惧，不晓得大家可不可以理解这个部分所以我们要尽量避免去接触那样的讯息。就是我们怎么办呢？怎么样可以养成好的内心修为，可以让我们自己的内心比较平和，不会受到外界太多的影响？那当然，我们生活当中难免会遇到一些，就是看到一些负面的事情、啊不过我们还是有一些方法能够帮助我们不会受到影响，甚至说被他们控制，还是有一些方法的。那在讲之前呢，其实你可以回想看看，很多时候啊，能够触动我们的、打动我们跟别人内心的一些给人家舒服的感觉啊，哦，或者是温暖的、温柔的一些好的感觉啊，是不是通常有时候就只是一个眼神？善意的眼神，一个微笑，一句话，别人的一个举动，那这些其实统刮起来哦，他们都是生活当中细节的累积，就是你有没有去注意到这些细节？然后，如果我们自己能够多增加这种生活当中的细节，就把它累积起来，这些累积呢，就能够让自己的内心呢越来越强大、跟稳定。那么，有以下六个做法，这个六个概念呢，就分享给大家参考。那部分呢，是我自己就有的习惯，你不一定全部都要，你就选一个觉得你你喜欢的，你觉得不错的去尝试看看就 OK 了。第一个呢是建立记录碎片的想法，建立记录碎片想法的习惯。这个时代呢，我们都知道我们的日常生活当中变得更碎片化了啊，我们的许多私讯啊跟沟通都是碎片的。你可以不用像我一样哦，每周一篇文章啊、哦，他开始去输出学到的东西哦。但是你可以尝试把每一天散布在 Line 啊、社群啊、可能 FB、IG 啊，或者是其他的社群，你看到别人打得不错的分享，就是他自己打的，或者是你在网站某些网站看到的文章，或者是同事啊在会议当中，或者是在交流当中你觉得不错的想法，还有甚至是一些便利贴、一些 memo 纸，反正你直觉觉得重要的资讯。找个地方，把它像是会诊卡片的一个笔记概念就对了。你可以甚至呢为他们设一个 h a s h tag 标签，哦，把他们记录一下，会诊一下。那这个方法呢，主要的用意就是记录想法的川流啊、哦，川流不息的川流的意思啊、哦，想法的川流。因为我们每天大脑当中啊有很多来来去去的想法，大多会是一个念头咻一下就过去了。如果你不去记它，你就会忘记。了，所以找个工具，赶快把它出现的时候，赶快方便快速的存起来，就很重要。啊，这个意思就是说，把思考跟想法当做将来提炼生活的一些素材。这些素材长期累积下来，有一天你会发现哦，一旦你工作、生活啊，有遇到卡关的啊，遇到挑战啊，人生失意啊，思维可能想法一些需要升级啊什么的。可能你需要的一些关键资讯哦，跟答案呢、啊，就在这里面哦。因为其实很多人没有记录想法的习惯，当然不是因为懒惰啦，而是说现今主流的工具跟方法，其实大部分都在给你更好的写作体验，还有更丰富的建立知识之间的关联这些连接。这个倾向就是有点把大家都当成那个布洛格作家了，可是一般人、多数人根本不会像我这样子。每周一篇，可能七八千字的内容，甚至九千多字的内容。所以相比之下，比起怎么组织知识跟输出文章，我觉得一般人更缺少的是更快速、更方便的去做记录，然后在大量的记录当中去找出关键字，帮助你进行思考上面的结构化跟组织化。这个 idea 非常有价值，也许你本来就会有这个类似的做法。如果你不知道的话，你现在听到了，那你赚到了。通常我只分享给来找我咨询的客户。那这个对工作特别有用，对生活呢也很有用。因为大多数的人，我发现问题其实都不在于整理跟分类知识，因为技能类的知识是死的，通识类的或专业领域的，其实大家都会，没有什么了不起的。网络上有很多很多的分享，大家都会储存，反而是在说人跟人的差别就在想法上面。还有想法，你有没有都记下来？就像我之前有分享过的思考框架系统嘛？那你有框架，可是你没有想法跟元素也没有用啊。那关于这个思考框架系统，有兴趣的可以去找第二季啊，就 S Two 第二季的第四集《生活就像巧克力》那一集来听。那文章链接我一样放在这一集的呃文字版在这边，你可以去看，就是。你想哦，每个人上班最终都只会走向一个结束嘛，不管你是怎么走，都是退休，或者是离职自己做，或者是你结，可能你结婚了你就当家庭主妇等等，我不知道，反正就是同样都会走向结束嘛。那所以，我们最好不能只依赖公司的一个知识管理系统，你要有自己的，所以你要自己有一个个人的资料库工具，可以伴着你自己一辈子，随时随地你都可以拿出来记录、提炼它。这个短期看不出来有什么效果，但是长期下来就很可观。如果你持续这么做个一到三年，你一定会有惊人的发现。至于发现什么，这个呢，只有你做了才会知道。哎、欸，我就鼓励大家可以去做这件事情。其实就是不要去浪费想法了，不要去不理他，就让他这样跑掉，就很可惜。反而是让这些在大脑思绪中的片刻想法聚集起来。让他们有一天在你焦虑不安、有困难，或者是有想要突破的时候，他们就会像是小天使一样看得到的小天使会来帮助你。OK， 那很多人啊，我觉得哦，蛮可惜的，就是焦虑不安的时候，他们可能为了要忽视焦虑的感受，他们转头会去 shopping 啊，去买东西啊，然后或或者是收集很多东西啊，来疗愈自己啊，或者是狂吃啊，狂买啊。这些当然可以暂时的缓解哦，你的焦虑啊，就填补那些空洞，没有错。可是你的焦虑来源还是在啊，搞不好你还会为他付出更多更多的代价。那也有人焦焦虑的人，他会为了保护自己，常常会告诉自己说：“哎、啊，再撑一下就过去啦、啊。”可是撑下去只会增加焦虑的膨胀系数。有一天一旦这个系数撑不下去了，它就会爆炸，它会一次的还给你。所以，当你焦虑的时候怎么办呢？就是你最好选择的方式就是暂停，停下来，空出来去进行探索，去整理思绪。那么，你每天汇集想法的这个聚集地啊，就是一个最好的沉淀的地方。你可以把它想象成你在打造一个专属的、自己专属的思绪殿堂，一座圣殿。你进来就是来寻找自我，来进行自我升级的。你可以搭配有仪式感的流程来进行这件事，比如说听点音乐啊，泡个澡，哦，点个熏香，喝杯好茶，然后沉淀在自己的这座圣殿里面，这样感觉是不是很棒嘞？就是这个概念。那好，这个才第一个，我讲的太多了。嗯、第二个，观察别人体验生活的方式，有选择的去模仿，去复制。实际观察呢，本身就是好奇心的一种嘛，所以我们也不要想太多哦，不要总是在思考，还要多去感受跟体验。像那个享受的英文 enjoy 嘛，哦 e n j o y 的 e 跟 n， 它本来就有进入的意思啊，但进入的意思就是说，哎，我们要去实践，要去做。所以，如果一直停留在评论自我或者是觉察自我的生活，你没有去实践，没有去接触、增加体验，你就没办法真正增加生活当中的广度跟深度。所以呢，这时候你可以选择一个你没有过的别人的方式去尝试看看，去享受看看，去体验看看。我最近有一个习惯啊，就是把小红书 A P P， 我有的人应该知道小红书，很多人用。里面呢，就是把一些我很喜欢的内容，我会把它收藏起来，然后看看这些版主他们有哪一些具体的生活体验。有的人呢，他是分享电脑桌的精心布置啊，这布置的哇，很疗愈，很好看，很整齐、啊、有的人呢，他是分享了沉浸式的回家体验，有的人呢，他是分享跑步的，我、哦、不是看技巧的哦，而是说他分享他跑步运动的内心感受。那有的人呢，他是分享中年创业啊，还有一些待人处事的心境啊，不是讲那些套路方法的，而是他自己的心境。每个人都不一样。那我觉得小红书的内容优质很多啦、啊，所以我也很推荐你还没下载的可以去下载来，然后找一些优质的内容把它储存起来，观察别人，然后去模仿他们的生活。那这个第二个观察别人的方式，也刚好符合第一个记录碎片想法的概念哦。所以是很也是很棒的。我们从别人的生活当中去体验看看，去长出自己的体验。第三个呢，就是不过分的强迫自己正向思考，把我无能为力的事情分开去做好课题分离。正向思考的前提呢，就是在于说正视自己的焦虑，然后用不同的方式去解读它。但是如果你过分强调、过分强迫自己正向思考，它就会歪掉，它就会变质，可能会变成严重的自我欺骗。就像我们前面有讲的，第一个方法后面所说的，不少人遇到事情常常会告诉自己，再撑一下，再撑一下就过去了。但是撑下去只会增加焦虑的这个压力膨胀系数。所以真正的正向思考是说，诶、欸，我要接受我不能控制的事情，它本来就是正常的事情。有些风险不是我自己努力了就会不存在的。因为有时候所谓的时代的风向，它就是一种规律的变化嘛，它是一个大的规律，它占我们人生很大的比重。如果你要做的事情，你的想法刚好不是这个顺风车，不是这个风向，那这个就不是你的错啊，因为我们人是没有办法改变这种规律的。当你开始这么想，你就不会过度的执着，反而会想说：那我顺应规律好了，赶快把焦点放在思考下一步。赶快去进行转弯。当我们开始练习有这样子的想法，去做好我跟外界的这个课题分离哦，那相对的你也一定会对自己的生活越来越有掌控感。那这个思维是非常重要的，所以我也鼓励大家觉察，去看到这个时代的风向，去找出那个规律。第四个，学习专注，像我的 iPhone 手机啊。每到一个时间，他就会跳出这周荧幕的使用时间，然后他会他会跟我说这周零碎的时间加总后，我总共用了几小时。那这个部分呢，我觉得是说我们可以尽可能的让自己的时间化整为零，专注的做一件事情的时间越来越多就算你是觉得自己擅长分心多功的人也一样，我也一样会建议要专注。为什么呢？因为专注能培养你对生活当中的细节洞察力。那至于怎么提升专注力呢？我在文字版有放知识型的 YouTuber 水风刀的一些参考哦，大家可以参考看看。那 Google 当然也有很多啦，自己可以搜寻。可是最难的地方就在于说，如果我们有太多太多的选择，那反而会选择困难。那你也不一定做得到，可能你就根干脆就不做了。所以你就找到一个喜欢的去开始就可以了。这个是培养生活当中的细节洞察力。那第五个呢，是建立自己的快乐资料库 （Happy Database）。这个也是记录啦。那不过跟第一个建议呢，记录想法的穿流不太一样。这个快乐的资料库里面呢，是记录那些自己每天感受到的快乐或者是幸福的小事情，可以是文字的啊、照片的啊、影片的都可以。但是是你自己的哦，自己发生的，不是网络上转发的内容哦。比如说今天几月几号哦，在捷运上面发现有一个男生穿得很有型哦，我真的很喜欢男生穿什么样什么样的风格，今天真的大饱眼福。那或者你今天买了什么样的牌子保养品，哎，包裹到了，迫不及待的想试试，再来写感想。哦，今天几月几号跟好姐妹去吃了期待已久特别想吃的餐厅，超好吃的。哦，今天几月几号，呃，工作上被老板嘉奖了，还发奖金。我用这些这样的小确幸方式来缓解自己的无意义感，无意义感这个是非常重要的事情。那因为记录这个小小的幸福事情哦，会增加血清素的分泌哦，这是真的。因为血清素嘛，我们都知道会让我们的大脑有开心的感受。那这个就是利用行为哦，去巩固你的大脑，所以也要有这个快乐资料库哦。OK， 第六个，最后一个喽。就是体察自己的感受，练习自己对于情绪的感受。讲到情绪呢，人是没有办法完全掌控所有的情绪的，我们要承认这一点，我们才能够持续的进步。不只是这样，我们要承认说，哎，如果你难过想哭的时候，我就承认我就是想哭啊，然后你可以哭，但是哭之后要记得赶快恢复过来，恢复平静。因为控制情绪呢，不是不哭，而是。不让哭，让悲伤的情绪来反过来控制我们，让我们过分的沉溺在这个里面，让自己反而被情绪吞噬。哦，这个就是不批判自己，尽可能的接纳自己，把自己从非安全型的依恋模式转换到安全型的依恋模式，去增加你生活当中的安全感的概念。那依恋模式，我觉得虽然很多都在讲亲密关系啊，但是一样适用在自己跟自己，因为自己跟自己也是亲密关系嘛。所以有兴趣的可以参考这边这个文字版啊，我有放一个知乎问答平台上面的类似讨论，有人在问说，诶、欸，有没有这个依恋类型转换的例子啊？他是怎么做到的？大家有兴趣的可以去多看一下。那以上呢，这六个加起来哈。其实它的有一个用意啊，就是说建立内心的安全基地 （secure base）， 建立内心安全基地，这些六个使用方法，意思就是说，我们遇到难过的事情、挫折的事情啊，你有一个可以躲起来、可以进行疗伤、令你安全安心的地方，像是一个精神支柱的存在，一个地方，一座圣殿，是这样的意思，一个安全基地 （secure base）。那这集的文字版，我在官网还有分享一个英国作家马特海格的如何生活的四十条建议哦哦，很多。这个是在他的书《活下去的理由》中分享的，他自己写的。这些呢，都是他自己经历过忧郁、焦虑的对抗经验，他把它写下来，然后分享给跟他有一样的焦虑啊，受到情绪困扰的人一些亲身建议。那当然，如果你没有，情绪困扰的话，一般人也适用。那因为很多条啦，我这边就没办法讲。有兴趣的可以直接点上面的连接哦，去文字版，在文章最后面就可以看到这些喽。好啦，我讲了很多很多，大家没有关系，可以呃慢慢听，慢慢看啊。文章搭配 ，OK。最后这集的心得哦，我觉得啊。一般人如果让你去夸奖自己的某一个朋友，你可能可以滔滔不绝的一直讲一直夸；，但是如果让你自己夸奖自己哦，我想你可能会支支吾吾的，不知道该说什么。我们很多时候就是这样子，就是对自己身边的人事物保持过多的关注跟敏感，可是常常会忽略一件事情啊，就是自己到底是怎样的一个人，忽略了发生在自己身上的一些变化、一些感受，所以。不管怎样啊，我相信来听我 p 开始的朋友啊，我都觉得你们都是抱持着嗯、呃、想要更多、更好了解自己的心态来的，你们才会持续的听。那我希望我每一集的分享都是嗯、呃、带给你们的都是自己的真诚跟善意哦，只是说我不必透过那种搞笑的内容啊、那种风格哦，去维持我跟你们的关系哦。那。不是我擅长的风格，而是说我希望能够跟大家、跟你们建立的是一种，呃，你可以轻松自由的聆听，然后内容是值得一起学习，然后你听完还愿意反复的听、重复的听，然后自己呢会去思考跟尝试，然后在这些时间的流动当中哦，你可以跟我所分享的知识、还有想法、还有一些观点，跟他们产生紧密关系的。一种关系，这是我想要跟你们建立的关系。不管是我觉得，不管是做一个善良的人啊，还是幽默的人，他都要有更加强大的内在支持啊、哦。这样的话，你才能够不害怕遇到别人的一些不认同啊、一些拒绝哦，或者是更恶劣的贬低啊或刁难。这样的话，哦，我们的内心是足够强大的嘛？那我们才有能力可以向外面的人去传递更多的善意跟温暖。那我我觉得善良的力量啊，就是在于说足够的温柔，然后又能够坚持底线。他也不刻意讨好，他也不盲从任何人。那幽默的力量、啊、在于说我不会主动攻击别人，然后也不会轻易的受到伤害。我觉得我自己在慢慢的变得更加强大，然后我也希望所有的听众。你们也能够找到属于你自己的方式去强大。那嘿，这个就是今天这一期啊、哦。我刚刚算了一下总字数，我就是文字版的，有 9,565 个字哦，包含标点符号等等哦，真的要呵呵真的要疯了。一周一篇、嗯、，9,000 多，好像还没有超过1万多的吧？我记得还没有。所以大家听完，请记得帮我在 Apple Podcast 还有 Spotify 五星留言评价。还有，我也非常欢迎你赞助我一杯下午茶哦。我、哦、每每一集讲那么久，其实可蛮可的啦。那你的支持是我的创作动力哦。我不强求，我不强求，我真的不强求。但是还是希望大家可以去做好吗 ？OK， 我需要大家的善意。如果你的工作、职业有什么地方想要需要我帮助的，呃、嗯，欢迎你都跟我预约。那在官网的右下角有一个聊天功能，那等一下一下它才会跑出来，然后看到后呢，你点开就可以使用，可不可以跟我留言了，那随时都可以找得到我。哦。那我们今天就到这边，下周晚上七点不要错过喽，再见，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说，欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。